0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях руководитель компании «Мегаплан». Значит, У нас пойдет речь о очень перспективном рынке. Во-первых, это рынок CRM да, и различных приложений вокруг CRM. А во-вторых, это формат представления CRM, облачный формат. Да, то есть, насколько он перспективен. Поэтому первый вопрос нашему гостю сегодня. Расскажите, пожалуйста, вкратце о компании Мегаплан, что у нас себя представляет, из чего она появилась, чем она является сейчас
1: и куда планируете развиваться. Добрый день, я Сергей Козлов. Про Мегаплан немножко. В этом году, в 2017, мы будем считать, что нам 10 лет, как мы на рынке, как появились, хотя ее лицо немного позже было зарегистрировано. Компания одна из старейших в САС направлении, и именно начиналась как САС а не как коробочные версии, ну мы боксы их называем, коробочные. коробочные потом появились и стали продаваться и занимают у нас там существенную долю, но именно как первопроходцы был SaaS. Из таких, из-за того, что это все тянется в историю той десятилетней давности, есть такие переживки, как то, что у нас до сих пор надо еще придумывать название аккаунта, а не заходить по своей почте в свой личный уже мегаплан из-за этого происходят такие накладки, что люди даже не знают, а где же мне нужно набрать, что в браузерной строке, потому что за последние 2-3 года все уже настолько привыкли, что твоя электронная почта есть вход в любой аккаунт, там в Facebook или Gmail или еще где-то, а у нас еще это пока не отрегулировали, вот, то есть есть личный кабинет отдельный, есть вход, собственно, в аккаунт Мегаплана, это такая, из прошлого тянется, вот, значит, Мегапланта ⁇ российская компания. Ее основывали э, молодые э, на тот момент ребята, практически еще студенты МГУ и э, других технических институтов московских. Первоначально она появилась как решение для... У них был большой интернет-магазин. И к этому интернет-магазину нужно было на определенное стадии развития, когда слишком много стало людей уже, сотрудников, когда появились бизнес-процессы внутренние, нужно было свою программу, которая управлять всем этим хозяйством. Поискали на рынке на тот момент, и вот по состоянию 2007-2008 год, либо были англоязычные дорогие решения, а понятно, что у нас пользователи не все на английском могут, и тогда они приняли решение, российских не было, и приняли решение сами написать. В общем-то вот сами написали, развивалась внутри этой э, компании, а потом вышла наружу и стали продавать. Оказалось, что востребовано не только внутри, но и на рынке. Интересно, что дальше происходило с интернет-магазином, что он очень бурно рос, много было закачивалось туда денег, и в итоге вот, два года назад он умер. Все, закончился, потому что, я так понимаю, что нужно было еще вкладывать, вкладывать уже больше не хотели. А Мегаплан отделился в свое время, отпочковался, сменил владельцев и продолжил свое развитие. Вот рынок растущий, рынок достаточно конкурентный, особенно за последние три года, как бы у нас прям западные из-за доллара совсем отсеклись решения. То есть кто-то еще пользуется Salesforce, но это уже компания такие более крупные, которые, ну так. Могут себе это позволить, скажем. Mm-hmm. Все, кто чуть ниже в сегменте, который более массовый, они себе этого позволить не могут. Также отвалились и другие платные программы э, англоязычные, которые за доллары цены. И сосредоточилась конкурентная борьба между российскими э, производителями, mm-hmm. вендорами. Вот. А кто ваши
0: основные конкуренты?
1: Да, наши конкуренты, я их так и называю А э, и Б. Ну, условно. Да. Они такие называются, да, эти Ну У нас так прямо внутри, в самой программе, когда в другую пишем, чтобы блин, не писать, мы так пишем, А, сделал то-то, Б, сделал то-то. Значит, получается такая жесткая конкуренция на этой поляне, где три местные компании в сети в рейтингах, мы тоже там друг за другом. То, что касается нас, то мы стараемся уйти в свою нишу определенную. И вот с этого года, с 2016, вернее, с последнего релиза у нас была добавлена функция, когда можно встраивать в облако некоторые функции, ну, дописывать, даже не являясь там особо программистом, можно дописать в интерфейс СААСной программы дополнительные функции и какие-то бизнес-процессы даже завести, Ну, допустим, У нас внутри самого мегаплана, мы сами пользуемся, есть такая возможность, когда компания более-менее большая, потенциальный клиент, они заказывают пресейл, чтобы к ним приехали, сделали презентацию. Для этого мы держим специальных людей-внедренцев, которые хорошо знают э, саму программу, могут ответить на вопросы, имеют представительный вид и вот выезжают. Соответственно, там как происходит, что менеджер обрабатывает этого лида. Он видит, что те хотят заказать презентацию, и раньше это нужно было отдельно создать задачу на то подразделение, там, на ответственного, прописать все, привязать эту задачу к карточке клиента. И это было такое длинное. Uh-huh. Ну, как бы у каждого это занимало, там, допустим, 10 минут, чтобы все прописать, получить ответ, подтверждение и так далее. Сейчас, значит, посидел у нас. Виктор Ширеки, там э, руководитель коммерческого блока, два часа потратил, сам дописал функцию и теперь настроенный в интерфейс э, нашего облака, в котором называется кнопочка одна, на нее нажимаешь э, заказать презентацию. Автоматически создается задача, привязанная к этому к карточке этого клиента на ответственное лицо, и тот автоматически ее принимает. То есть э, э, потратить два часа, потом экономишь на каждом из отдела продаж по 10-15 минут в день, вот уже вот, плюс. А вот. Эм...
0: Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы начинались как чистая SaaS-компания, uh-huh. да, как чистый SaaS-провайдер, потом появились какие-то доли on-premise инсталляций, вот поэтому у меня два вопроса. Первое, какая примерно сейчас соотношение, да, uh-huh. а, и второе, это вот какая, видимо, у вас есть различные целевые группы, да? то есть одни берут on другие берут SaaS. Да? Вот. В чем различие, да, допустим, они берут другую функциональность. Это компании различных сегментов. Я не знаю, одни mm-hmm. торговые компании, а другие там, не знаю, там металлургические компании mm-hmm. и так далее. Вот в чем различие?
1: Вообще, вот эта коробочная версия, и буквально на прошлой неделе я с товарищем общался, у меня он основывает, делает у него стартап, и у него он делает, ну, это почти CRM, но это больше немножко в другую сферу, обучать меншиндайзеров, работать, это больше мобильное приложение, работать на местах. Ну, там они скидывают фотографии и так далее. Mm-hmm. вот. И когда мы разговариваем про коробки, я говорю, не иди в коробки вообще, потому что ну, мы в свое время пошли, теперь уже оттуда yeah, невозможно right. слезть. Mm-hmm. Да. Но приходится держать отдельный персонал, которые обслуживают только коробки. У нас получается релиз ежемесячный. Сначала накатываем релиз на бесплатных, потом на платных SaaS клиентов, потом на самых vip когда уже все, все… А потом уже коробки. И потом только коробки, и коробки запасы почти на месяц, потому что есть свои сложности технические. То есть в эксплуатации сидят ребята, которые ну, такие достаточно дорогостоящие, которые именно занимаются коробками. Из техподдержки обращение в техподдержку если по облаку, то на 80% обращение функциональное. Просто mm-hmm. люди не знают, как нажать на кнопку, как создать mm-hmm. задачу, клиент или еще что-то. А коробка именно а, не работает. А коробка именно технические, да. Технические, вот э, ничего им это не надо, им все тут не работает, там не работает, из-за этого не работает, а, еще что-то. Часто проблема является то, что сами сидят админы на стороне клиента. ну, плохо так говорить, ну недостаточно квалифицированы либо квалифицированы в другую сторону, uh-huh. но при этом они же не отдают от себя э, возможность Это установки, хуже. да, uh-huh. ну, как же они же здесь э, на месте самые важные. То есть я правильно yeah.
0: понимаю, вот коробка появилась не из-за того, что облако что-то не может, а из-за того, что просто есть некий менталитет. Да. Да. Что запрос. людям хочется uh-huh. иметь что-то у себя, там вот под столом на сервере, да, или на десктопе.
1: Да. Там получилось, что свой сегмент, если так делить э, клиентские, это в первую очередь те, кто имеет внутренние жесткие процедуры э, по безопасности, это обычно банки. У нас прямо там целевой каждый месяц один, два, три банка появляются, mm-hmm. ну, это обычно это не очень большие банки, которые берут коробки себе, все, отделяются mm-hmm. и остаются. Причем у нас коробка обновляется. Она каждую неделю стучится обновление, которое богофикс, не uh-huh. который релиз, uh-huh. а стучится ночью и обновляется. Так вот, есть коробки, которые 5-7 летной давности, которые отрубили и вход, и они не обновляются вообще, и они продолжают работать на той самой первых версии Мегаплана еще. Это очень интересно. <laughs> это, ну, как бы, uh-huh. то, что такое путь развития. Наоборот, не развиваться. Но но зато, вот, ну, зато деградации,
0: сказал, не развиваться.
1: Ну, они там... Э- эти клиентам достаточно функционала того, больше нового им не надо, привыкли. Вот. Сейчас э, про коробки еще немножко. Uh-huh. Получается, что это те, кто по безопасности, это те, которые госорганы, чаще всего э, госорганы, я имею в виду и госкомпании, uh-huh. и uh-huh. сами структуры, то есть uh-huh. на удивление, у нас лупы, есть… Гупы, всякие. Да. да, и администрации, uh-huh. вот у нас э, и один из старых наших клиентов, э, там администрации районов либо областей они тоже предпочитают коробочные решения ну с одной стороны, может быть, это да, там, безопаснее, с другой стороны, часто безопасность э, пролегает на том, ну, на очень таком рубеже, когда пароли написаны, либо вообще безопароленные компьютеры у людей стоят, либо учетки увольненных людей не удаляются. Вот это гораздо опаснее, чем Конечно. работать в облаке. А потом, опять
0: же, не обновленный софт, да, да, можно почитать любые отчеты по безопасности и увидеть, что основная причина взломов, угу. да, бэкдор, да. это просто старые версии программного да. обеспечения.
1: Ну, вот кто-то чуть-чуть смещенный фокус у людей и вплоть до того, что у нас сейчас клиент был а, на прошлой неделе, буквально столкнулись с такими сложностями, что он говорит, я буду брать коробку, вот у меня безопасность. Хорошо, бери коробку. Все, значит, берет. Говорит, а, нет, я, говорит, не могу установить, помогите мне установить. Наш техподдержка говорит, ну давайте мы через Steam View зайдем, сейчас будем при вас устанавливать. Он говорит, дайте мне гарантии, что вы, когда будете сейчас устанавливать, мне не пропишите там какой-нибудь mm-hmm. вирус mm-hmm. или протокол не занесете, который потом будет вам возможность mm-hmm. доступа к моей коробке. Мы mm-hmm. говорим, ну как бы это нам так не, не надо. как на бумаге. такая паранойя. Да, с какими фобиями, как ты вообще, ну как бы, вот компьютеры подходишь. Ну, я
0: бы так, наверное, резюмировал, что те, кто работают в динамичной конкурентной среде, да, uh-huh. те как раз э, пользуются динамичным софтом, который может обновляться там и работать нормально. Да? Здесь, а те, кто не да. живут в рыночной среде,
1: они, в общем, там на пятилетние давности. Чуть выпадают, да, в, д- другой, в другой крен. Еще здесь проблема, ну, не проблема, а такая общая ситуация в том, что я делю, как бы, у нас есть task менеджер который вот просто задачник и управление проектами. Это такой, допустим, сегмент. И есть вот такой сегмент CRM. Вот те, которые в таск-менеджер, это вот как раз скорее госкомпании, либо подразделения большие, больших компаний, корпораций, частных, но которые берут себе имя для внутреннего управления мегаплан. Mm-hmm. Они то не заводят клиентов, их не интересует выручка, их интересует эффективность работы, повышение. То есть, они хотят уйти от почты, от электронных таблиц Понятно. к следующему уровню развития а здесь сегмент, который CRM. Это вот как раз очень мобильные, быстрые, реагирующие на ситуацию предприниматели, которые в первую очередь гонятся за прибылью. То есть они видят, что они не справляются, у них жесткая тоже конкуренция, и они хотят больше зарабатывать. Для этого они берут CRM и Task Manager. И вот здесь есть пересечение этих двух mm-hmm. э, там, сегментов, но в основном оно, вот здесь такие, здесь такие, здесь и разные по лицензиям, по количеству и разным подходам. То, что касается… Предприниматели, да, то есть у них они видят, что можно заработать больше, что можно лучше обработать э, леда, что можно лучше построить повторные продажи, и им нужен инструмент. Этот сегмент больше за эффективностью и часто… Люди идут и несут а, с собой мегаплан с одного места на другое место работы. Потому что тут попользовались, это было хорошо. Потом, ну, это наемные обычные mm-hmm. люди. Здесь часто сами mm-hmm. собственники, а здесь больше э, наемные. Они здесь поработали, идут в другое, приходит, там опять бардак. Они mm-hmm. приносят с собой мегаплан, mm-hmm. выстраивают mm-hmm. систему. Mm-hmm. А, есть такие, да, у меня любимые клиенты, кто каждые 2-3 года меняет работу mm-hmm. и с собой снова устанавливает mm-hmm. мегаплан.
0: А скажите, а, а вот... Если говорить вот про тех самых динамичных, да, угу. которые хотят больше зарабатывать. Я так понимаю, что в основном это, наверное, интернет-бизнес, да?
1: Вообще первоначально, да. первоначально да, это были а, маркетологи и те, кто вокруг а, интернет-бизнеса, это веб-студии. Uh-huh. А потом все это разрасталось, но они просто на острие, на пике, самые передовые, самые близкие, воспринимающие все новые технологии, которые постоянно что-то меняют, там, и там, от, начиная от пользования мессенджерами, каждый раз новые, 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 новые более безопасные, более. И то же самое касается программ потом постепенно вовлеклись традиционные отрасли то есть допустим у нас достаточно много риэлторов много проектных компаний которые занимаются допустим сложным каким-то оборудованием сложное медицинское оборудование длинные сделки mm-hmm. где у них есть и закупка и предварительные переговоры и монтаж и после техническое обслуживание Такие цепочки бизнес э, вставим, профессиональные а, сервисы. Да, которые. Mm-hmm. Да, и, и они оказывают такую качественную услугу и хотят иметь при этом ту же программу, которая бы им позволяла все учесть. А, кто у нас еще вовлеклись. Часто вовлекаются, а, и уже следующая, как бы волна наступила это и институты, а, как большие. Организации, в которых много вот текущей работы, задач, входящих, и чтобы ничего не потерять, они тоже переходят на, на такие таск-менеджеры, как наш. Кто еще есть? От госорганов тоже в последние где-то полтора-два года наметилась прямо такая тенденция. Я ее связываю с тем, что... Наступил момент, когда до руководящих позиций пришли около 40-летние люди, то есть у уровня замгубернатора, директора, департамента. И они уже по-новому, по-свежему смотрят. Вот Те, которые внутренний электронный документооборот на до потопных программ написанных, и не, их не интересуют. Их интересует эффективность. Эффективность работы и подразделения. Раз, так как э, интернет уже проникновение хорошее, то есть у всех уже компьютеры нормальные, мобильные телефоны, то они могут себе позволить поставить программу и в ней контролировать работу, ставить задачи. Вот есть таких сегментов, э, сейчас вспомню, кто-то еще. Ну, такие много предпринимателей и много, первоначально, конечно, Москва была. И до сих пор Москва один из основных, э, кто пользуется э, по численности. Но потом пошли регионы, ну, города-миллионники и так далее. Что интересно, очень активный юг. Ростов-на-Дону, Краснодар, <связывается> такие города, где много пользователей. Вот, не знаю, как-то вот так сложилось, что они такие тоже <связывается> на острие впереди.
0: То есть я правильно понимаю, <связывается> что основная проблема в продвижении, она стоит в менталитете пользователей?
1: Конечно, да. То есть вопросы и по безопасности, но еще есть технический момент с интернетом. Скорость интернета <связывается> и вообще возможность... Вот какая,
0: какая нужна скорость, чтобы нормально... И, может быть, не только скорость, может быть, какие-то другие характеристики, не знаю, там задержка, там еще что-то, какие-то более сложные. Сейчас какие э- требования к э- сетям связи?
1: Сетям, ну, достаточно обычного э- офисного интернета, то есть таких э- жестких требований нету. Все-таки mm-hmm. а рабочие мобильное устройство? мобильное, ну и 3G и LTE спокойно грузят uh-huh. мобильное приложение, но с ним, ну, маловато, да, потому uh-huh. что мы первоначально мобильное приложение это сверстали как бы на базе нашей самой программы, то есть, оно, собственно говоря, не само мобильное приложение, а сделанное под, uh-huh. через API uh-huh. к нему мы будем переделывать mm-hmm. а, я хотел сказать кейс интересный с камчаткой mm-hmm. то есть страна большая вытянутая mm-hmm. Mm-hmm. А, и интернет не везде одинаковый За вами как раз. да вот как раз и получается обратился предприниматель один Uh, ну, по местным uh, меркам, достаточно крупный, сказал, что вот хочет uh, нести мегаплан там на месте. То есть он всех знает и uh-huh. хочет оборудовать. Понятно, что интернет от нас uh, будет, если идти, это будет дорого, неудобно. Uh-huh. Uh, в итоге решили делать там сервер. Развернули uh-huh. там как бы такое мини-облако свое, uh-huh. которому бы он мог подключать. И там вот как раз проблема случилась с тем, что один кабель у них... Uh, лежит, так как значит один кабель у них военный uh-huh. и кабель идет по дну, ну значит там проложенный, значит им пользоваться нельзя гражданские, гражданские пользуются этим, Радио-радио. да, через, через спутник, uh-huh. при этом когда спутник заходит у всех интернет падает uh-huh. и скорость соответствующая в общем, сложности, и так мы и не стартовали там, uh-huh, хотя uh-huh. все и подготовили. То есть uh-huh. вот это как бы есть желание, люди готовы, они понимают, uh-huh. что это надо, но техническая возможность uh-huh. отрезает. Uh, то же самое касается вот этой uh, части, которая… Восточная, да? Западную. Ну, в общем, э, та, которая дальше за Уралом лежит, mm-hmm. тяжеловато там идет. Mm-hmm. Там не все. То есть, есть города, которые передовые, там Новосибирск, Красноярск, но Томск в том числе. А вы не думали mm-hmm. о каком-то
0: партнерстве, скажем, с операторами связи? Чтобы они брали на себя гарантию mm-hmm. нормального канала, да?
1: Вы знаете, у нас э, два года мы подписывали договор с Билайном. Uh-huh. О партнерстве, uh-huh. э, о том, что Билайн будет продавать. Uh-huh. Два года мы подписывали, подписывали, согласовывали. Причем, это было каждый раз <coughs> такое действие: что э, ты приходишь туда вот сейчас они там, на садом кольце сидят. Uh-huh. А, мы придем вдвоем или втроем максимум. Uh-huh. С их стороны приходит по 12 человек. 12-15 там три маркетолога, два юриста, еще какой-то отдел такой, отдел секой. Ну, все очень важные, серьезные. И два года подписывали договор. Подписали его. Потом развернули у них мегаплан, э, чтобы они ее продавали. Они заводили очередную вот, э, возможность продажи своим клиентам. Ну, как бы идея здравая была. По
0: своей клиентской базе? Да,
1: что получается, раз сотовая связь у них идет вниз, то надо своим же клиентам делать апсейл yeah. в виде того, yeah. чтобы продавать макрософтовские решения, мегаплан. Yeah. 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 один из Рарус с ними yeah. договаривался тоже, что yeah. один из программу. То есть вроде бизнес-сегмент. Yeah. И э, раз есть на этой стороне да, один айтишник, который может сразу все купить, все вроде здорово, но когда ты два года подписываешь договор, мы подписали, запустились, и тут оказалось, что KPI стоял только на то, чтобы запуститься. А он никак не стоял на то, чтобы начались продажи. И вот в прошлом году мы летом как бы, а где продажи? Они такие, ну почему, мы же запустили? Ну да, ну, а никто не покупает. Ну это типа да, другой KPI, uh-huh. согласовывайте. А и модель вот, была ревень ушей, да? Да, мы должны были с ними делить. То есть даже uh-huh. мы пошли на все уступки. Никому так не даем. Uh-huh. Ну там, пилайны, uh-huh. они же большие. Uh-huh. И в итоге, что не со срочкой платежа нам, потом и там процент такой, да бог с ним, и так, и так. ну, (coughs) Вот, и оттуда я сделал вывод, что часто, когда у тебя слишком долго тянется, и много сил отнимает бумажная работа, а не сам бизнес, то чаще, ну, именно договоренности оформления, чем то, что внутри лежит, то в итоге ничего не получится. Ну, интерес у вас… То есть опять же менталитет да это, это тоже да там сосредоточение то что все бизнес процессы которые
0: заточены там да. я не знаю на очень статичную ситуацию да. они динамичны
1: в том то и дело да что ну вот как бы ничем не закончилось ну, а, в принципе идея интересна да идея была правильная и как бы ну может быть они там с, из-за своих проблем там вернуться снова к этому может быть и нет сейчас очень сложно сказать вот а, а еще хотел спросить
0: угу. у вас открытой api да, да? Вообще, ну, года два назад это была большая мода, открывать API. В реальности это что-то дает, это позволяет интегрироваться, допустим, с системами на стороне клиента, какими-то проприетарными, или, допустим, выстраивать какие-то партнерства по функциональности с другими провайдерами SaaS.
1: Сейчас как раз история 2017 года, то, что мы хотим. Мы хотим развить количество технических, технологических партнеров, то есть есть партнеры, которые просто продают, оказывают консультации. А, а у при... модель или у, а, у нас в основном прямые продажи, угу. так сложилось, угу. а, то есть каждый своим путем идет, у нас сложилось так, что сильный отдел продаж собственный, угу. а, и они не выпускают те лиды, которые к ним попадают. Угу. А, чаще бывает, что партнерам отдается либо потому, что он в регионе находится, угу. и ему ближе этот клиент, а, либо, почему? либо потому, что им нужен доработки. Это как раз технологическому партнеру. Uh-huh. То есть получается, что мегаплан выступает такой платформой, uh-huh. а у клиента есть много хотелок и при этом есть деньги. Потому uh-huh. что uh-huh. часто бывает, что желания есть, денег них, нет. Uh-huh. Да. А, когда это совпадает, что у него есть и желания, и деньги, то там вот накручивается мегапланом много всего. Uh-huh. И он даже часто может выглядеть уже не как мегаплан. И наша заинтересованность на 2017 год развить количество технологических партнеров, что API дописали, и сейчас еще у нас один спринт будет на февраль, делаем окончательный там рывок э, и предоставляем, то есть мы даже сайт специальный завели, dev.megaplan.ru для э, разработчиков, чтобы они приходили, смотрели, там кейсы разложенные э, и делали э, свои приложения э, к мегаплану. Получилось, что есть часть клиентов, которые сами писали, мы даже об этом не знали, еще первая API у нас была. И они пользуются там, интегрируются своими сервисами другими. Мегаплан. Где-то есть технологические партнеры, которые под кого-то клиентов делают тоже по желанию. Обычно все касается интеграции. То есть, допустим, если специфика бизнеса в том, что, не знаю, там какая-то база данных у него есть, о которой он пользуется, и он хочет еще нашей программой пользоваться, ему нужно перекинуть мостик между ними. Обычно это так. Телефония часто приходит, но у меня такое впечатление, что телефонисты, вот те, которые… API, телефонии, они вот прямо по нашему сегменту, где мы там находимся с AIB они прямо с утра к одним заходят в обед, другим вечером к третьим, и э, пытаются интегрироваться. Все пытаются дорастить, получается, к своему сервису, предложить своим клиентам еще серия, новую функцию и скрепить это.
0: А вот еще, знаете, хотел спросить: сейчас таким модным направлением является. Интеграции с CRM с различными платформами интернета вещей, чтобы CRM получать данные напрямую, допустим, от различных счетчиков потребления чего-нибудь, да, не знаю, там от, допустим, от видеокамер автоматическое распознавание лиц, и так далее. Вот как у вас? Вы как видите это как направление? Или пока клиенты не готовы
1: к этому? Мне кажется, что это не очень массовый сегмент в части того, что. Ну как фича, о сказать, это интересно. А на самом деле пользования нет. Мы изучали кейс, допустим, интеграции мегаплана с скудом, угу. э, проход. Контроль, доступ. да, контроль доступа, чтобы можно было выгружать по мегаплану и количество заданий человеком, выполненные за месяц. Это больше к task относится. сколько он времени, времени находился. находился в офисе, сколько у него было перерыв и так далее. Вроде бы и задумка тоже интересная. Когда мы стали э, лучше разбираться, наши технологии, то выяснилось, что, во-первых, версий там уже много, и в основном на рынке предыдущая версии, которая не позволяет интегрироваться. Чтобы синтегрироваться, получается, тому клиенту нашему нужно и у нас купить программу, и свою обновить до следующего уровня, а это надо полностью заплатить заново.
0: То есть, по идее, что должен быть САС, и с той, с другой стороны. Вот, вот, да. Когда они все и, и новой версии, просто да, автоматически. Да, да. Да. Тогда, бы, Тогда это, это
1: работает, а он премис, это не вот работает. Вот так не будет, да. Потому что, ну, сегмент, нет, нет получается, массовости сегменты. Идея здравая. Но мне кажется, что часть идеи, она просто придет, там, там допустим, через 10 лет, через 5 лет, когда э, все подрастут до этого уровня. Пока же очень много, сейчас у нас одна госкомпания, очень известная, не будем ее называть, и идет такой пилотный проект. И вот э, часть этого коллектива, который занимает позиции средние начальников подразделений, это 40 плюс возраст, и очень сложно сломать психологию, то есть, им до сих пор легче написать на бумаге э, и передать записку и получить, что Отметка, что сдал в другое подразделение какое-то поручение. Вот они вот про uh-huh. Трампа сейчас говорят, uh-huh. что у него и возраст, и как uh-huh. бы такая закалка, что он пишет записки от руки, сканируются uh-huh. и его помощники рассылают uh-huh. письмами, приложенными э, скан его записок. В Твиттер он тоже от руки, да? Ну, похоже, да, что он не сам это делает. А, и вот там такая же история. И вот это переломить очень сложно. Хотя есть инициатор, там все там уже поставили задачу, что да, это надо внедрять, мы будем переходить на новые э, Короче, пока
0: это поколение на пенсию не уйдет. А поколение, да, <связано> не хочет. Технологии <связано> готовы, <на> <связано> 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 а люди не готовы.
1: И, и там, ну, там в ходе того, что было очень э, забавно, была презентация очередная, то есть так все сложно идет. И приехали наши... Э, Представители рассказывают и говорят, ну типа, вот у вас есть самое главное лицо, там, там, директор, у него есть самые права, но любой человек, вот и сотрудник подразделения, любого, может поставить на него задачу. И ну, это был так? такой шок, они сказали, как, это на Ивана Ивановича, любой сотрудник, Ты, вы что вы вообще такое сказали, это же, этого не должно быть, говорим, ну, любой же может ему написать письмо, там, не знаю, там, позвонить или как-то там еще прокоммуницировать с ним, какая разница, но ну, поставить на него задачу, нет, задачи не нельзя ставить, отключить вот эту функцию сейчас, это так, так не должно быть.
0: Ну это вот э, то, что в том году в Давосе обсуждали, когда mm-hmm. м, э, речь шла о том, что вот эта вся четвертая индустриальная революция, цифровизация, это про так называемые плоские системы управления. То есть yeah. когда нет вот этого «я начальник, ты дурак» mm-hmm. наоборот. Да? А есть люди, которые все занимаются, то есть они не занимаются непосредственно исполнением каких-то функций, а пишут алгоритмы исполнения этих функций. И э, поэтому, ну какая разница там, если это один человек пишет алгоритмы уровня исполнения технологических процессов, да, который раньше был там, техником, да, или uh-huh. слесарем, там, да. Какие, да? он пишет это, там, кто-то пишет алгоритмы уровня стратегического управления, но они, в принципе, они на одном уровне находятся. Вот. И вот это, мне кажется, то, что вообще крайне тяжело
1: воспринимается. Сложность, да, системы, и, ну, как бы, получается, что наши люди сейчас зачастую не понимает, что есть отставание, и его надо преодолевать таким рывком. И, честно говоря, со стороны очень нравится, как Сбер выглядит. Правда, они на этом году нанесли такой удар по рынку труда э, айтишному, когда выгребли полторы тысячи человек. То есть они просто брали всех. И были проблемы в том, что наши там почувствовали, там тоже один ушел у нас человек. Просто он приходит на собеседование в Сбертех, Ему сразу говорят, сколько у тебя? Он говорит, столько. Они говорят, в 2,5 раза больше. С этим невозможно конкурировать. То есть, но как бы настолько большая махина пришла на рынок, а, который ну, это, вот. Кстати, довольно
0: да. странно. Но это же значит, что кто-то ведь может это сделать два с половиной раза дешевле. Так почему не купить у тех, кто это может сделать в 2,5 раз дешевле, зачем платить в 2,5 раз дороже?
1: Не понимаю. Есть, это ну, какая-то странная
0: политика, на мой взгляд. Единственное, что да, не вот. Имеющий а... отношение к эффективности.
1: Ну, есть задачи, видимо, свои KPI у них тоже, они их выполняют. Набрать, да, набрать. нам нужно полторы тысячи всех-всех выгребли, да, вздули цены, то есть, mm-hmm. ну, да. но они могут себе позволить. В итоге тоже встречались с Бером и у них внутреннее подразделение, достаточно большой департамент. Мы даже сидим с ними недалеко, там, на Вилова они сидят. Mm-hmm. Они интересовались вот себе покупкой программы. Я смотрю, такое очень интересное впечатление, что заходишь, у них стена, на стене agile, эти прикрепленные mm-hmm. бумажки, значит, они все разговаривают уже на, соответственно, да, вот этот возраст такой 30-40 mm-hmm. э, с небольшим плюсом, э, который руководителями подразделения уже, то есть такие выбились, там же иерархия сложная, и mm-hmm. часто бывает, что ты придешь... Я, я сам в сбере когда-то работал, контролером кассиром, и, и уйдешь на пенсию контролем кассиром. <coughs> если вовремя никто не умрет. Да, вам повезло, что. <laughs> До <Да>, пенсии. <laughs> я успел. И получается, вот они, значит, они там употребляют э, английские термины, выражения, всякие там, об эффективности и так далее. Это очень приятно в этом смысле с ними поговорить. Но ты же можешь сказать, что на одном языке. Но в итоге. Принятие решения они таки не приняли же, такие не купили ничего. И не облегчили. Сидят в Outlook все в день, там по 200 писем у начальника подразделения отовсюду валится. И вот в таком кошмаре они э, как-то пытаются работать. Ну, конечно, это прошлый день. Так вот, ну, такого не должно быть. Сейчас
0: интересная статья человека, который mm-hmm. ушел из Сбербанка и mm-hmm. написал, почему Agile в больших организаций хирархических работать не может. То есть идея это хорошая, да. но она неприменима к вот этим структурам.
1: И им тяжело, да, потому что слишком это все огромное, вся такая махина, да. Ну, посмотрим. То есть, У-у-у. резюмируя сегодняшний uh-huh.
0: разговор, да, я хочу сказать, что а, вот, получил еще одно утверждение uh-huh. uh-huh. мысли о том, что а, облачный сервис, облачная модель — это такая штука, а, которая не может являться заплаткой к существующему бизнесу. То есть она его, либо она потребитель этого сервиса готов трансформироваться, uh-huh. и САС это инструмент трансформации, и он готов его так воспринимать. Да? Да. Либо если он не готов трансформироваться, тогда вот это все рождается в коробке, отрезание от интернета и обновление там, раз в 10 лет.
1: Вот с проблемой часто, да, сталкиваемся про коробки. Буквально недавно тоже заговорили, там потенциальный клиент, и наш продавец говорит, ну что, мы в облако будем предлагать или коробку? И говорим, а они говорят, давай коробку. Я говорю, почему коробку? Говорит, да потому что они, скорее всего, на 80% не будут пользоваться. За корпус мы, по крайней мере, сейчас деньги заберем и все, это уже не наша проблема, mm-hmm. а так э, он станет облачным клиентом, потом идет в отток, да. mm-hmm. а, то есть, как бы часть даже людей, они уже mm-hmm. созрели к тому, чтобы mm-hmm. купить, mm-hmm. но еще не созрели для того, чтобы начать пользоваться mm-hmm. и это, в этом большая проблема. Mm-hmm. Вот. А если про коробки еще вернуться, то у нас доля где-то получается выручки больше приходится на коробке не больше, не так сказал, больше, чем в лицензиях, чем облачных. Но mm-hmm. за счет того, что мы берем же за коробочное решение Понятно. за полтора-два года да, в период, То есть это не. А lifetime value э, да. жизнь срока клиента как раз около полутора-двух лет составляет. Mm-hmm. И, соответственно, мы сразу забираем, это выгодно получить, mm-hmm. выгодно менеджеру продать коробку. Mm-hmm. Не выгодно только тех поддержки, то которые потом. Утилизация
0: лицензий, проданных в коробке, угу. она существенно меньше, да, поэтому да. при прочих равных этих лицензий нужно гораздо больше,
1: да. чем то когда вы чёрча, берете чёрча, этот да. демант из облака. А, в облаке поэтому выручка несравнима. Несравнима, да, экономически. То есть действительно выгоднее для нас было бы распродавать коробки, но облако. Важно тем, что э, другая модель, она кормит тебя постоянно. И мы для себя ведем учет. И э... она, мне
0: кажется, более честная. То есть, когда, с одной стороны, ведь во взаимоотношениях поставщика и потребителя, обычно идет игра с нулевой призовой суммой. Потому что поставщик заинтересован продать как можно больше. Но это для потребителя означает означает как можно больше костов. То есть, фактически, поставщик заинтересован в неэффективности потребителя. А потребитель заинтересован в обратном. И мне кажется, э, облачная модель, она как раз позволяет эти интересы свести. Там
1: там очень гибко. Особенно вот тот сегмент, который маленькие, они вплоть до того, что на новогодние праздники на месяц уменьшают себе uh-huh. количество лицензии. Uh-huh. То есть, типа, пользуются там 10, уменьшают до трех платных, uh-huh. потом праздники заканчивают, опять до 10 uh-huh. увеличивает. Uh-huh. Там даже человек идет в отпуск, uh-huh. и они могут уменьшить 10 до 9. Uh-huh. Ну, настолько следят за своими расходами. Но они, понятно, выживают, у них нет такой маржи, чтобы один раз купить Конечно. столько и, и Но, не С другой стороны, вы
0: можете зайти в тот сегмент, который был бы
1: вообще недоступен, если бы туда заходили с коробкой. Согласен, да. Да, тогда бы мы, мы не могли попасть. И для людей, да, это гибко. Можно платить помесячно, незаметно. Я еще в такой момент расскажу: мы, раз облачная компания, в свое время партнерство с 1С, начали продавать еще 1С-фреш. Ну, вообще идея такая была изначально, что сегмент будет совпадать. Вот сегмент не очень совпадает, все-таки там… Э, Пакет предложение не получается. Есть интеграция, есть клиенты, но пересечение там вот буквально угу, чуть-чуть. Угу. То есть э, те большинство, так скажем, на 95% интеграции 1С Мегаплана, которые купили, это коробочники. А вот этот маленький кусочек только облачные, которые и облаком пользуются 1С, и облачным mm-hmm. мегапланом. Ну, это прямо вот совсем... Чуть-чуть. Да, совсем. чуть-чуть. Mm-hmm. А, что происходит с облачным 1С? Он 1С фреш, честный, который не который на серверах развернут, mm-hmm. а который именно вот от самого 1С. <coughs> Во-первых, он развивается. И вот сейчас там, получается, последний тоже релиз у них был, что можно его до настраивать, кастомизировать. До этого он полностью был э, mm-hmm. заточен так, что mm-hmm. хаткорно. Очень интересно, кто берет. Очень интересный такой момент, что довольно много регистраций именно в субботу и в воскресенье. Люди заходят, угу. то есть мы так понимаем, что бухгалтер работает, работает, угу. потом у него в субботу есть время, и там что-то может быть поработал полдня, и потом идет, ищет, как ему оптимизировать свою работу, ищет э, облачный 1С. Угу. Uh, чаще это либо кто, кто покупает, либо это предприниматель, uh, директор, который uh-huh. сам понимает сам бухгалтерии, в да, uh-huh. и он понимает, что ему надо лучше иметь вот безопасное бизнес-админа uh, uh-huh. решение, ну, ну, сейчас уже несколько юрлиц нужно вести uh-huh. и так далее, uh, и, бухгалтер, uh-huh. и бухгалтер у него на аутсорсе, либо бухгалтера. часто бухгалтера, именно те, которые обслуживают несколько Несколько, компаний, да, да. им проще их завести своих в облако, чтобы те тоже могли заходить, как пользователи смотреть. А не ходить
0: по офисам? и Да, да, и ездить, да, там, грубо говоря, по Москве из офиса в офис там с документами.
1: Вот интересная штука происходит с ними. Сначала, конечно безопасности боятся опять то же самое что есть мегапланом потом удостоверяется что все хорошо и тогда уже переходят продляются растут но как-то вот этот психологический момент он э, существует до сих пор то есть тяжело им то есть вот этот сегмент людей при, который принимает это решение он очень э, ограничен то есть либо это бухгалтер который действительно не только умеет в программе работать но уже как-то mm-hmm. вот э, не боится интернет-технологий mm-hmm. либо это предприниматель обычный мужчина э, mm-hmm. который тоже там в районе mm-hmm. опять же 40 30 40 который уже и технологии и понимает в учете и понимает что ему это надо
0: а вот последний вопрос mm-hmm. как фактор, да, вот введение в действие э, закона вот этот, который условно называется онлайн-кассы. Mm-hmm. Вот, кстати, к вопросу об интернете вещей там и там mm-hmm. интеграции с там CRM и так mm-hmm. далее, да. Вот насколько это является фактором? Это же фактически облачный сервис, да? То есть насколько это является фактором ускоряющим процесс, э, скажем так, улучшения восприятия вообще э, облачных сервисов в бизнесе?
1: Мне кажется, что здесь Шаг за шагом, то есть э, с этой стороны, с другой стороны, все равно мы придем к этому, придем к облаку и на следующем этапе э, это произойдет, что станет э, просто и понятно, ну как бы настолько частью жизни, что, э, что это не будет вызывать какое-то отторжения. Но честно говоря, до сих пор, вот, если про меня говорить, несмотря на то, что в индустрии, я так себе iCloud не создал. Mm-hmm. И вот не могу mm-hmm. себе переломить и э, mm-hmm. сделать, выложить всю свою, весь свой телефон туда-куда-то. Mm-hmm. То есть вот на компьютере у меня синхронизирован, и mm-hmm. я очень спокойно. Вот он мой ноутбук, mm-hmm. вот у меня здесь, а туда не могу. И вот этот психологический момент, ну, наверное, вот нужно еще один, еще один, еще один шаг, mm-hmm. и тогда я уже сломаю все-таки. Да. И вот когда это произойдет, ну, то, да, за такими действиями раз за разом. Посмотрим.
0: Большое спасибо за ваше интересное вам. интервью. Хочу пожелать вам успеха в вашей нелегкой работе, спасибо. которая, мне кажется, поднимает эффективность так или иначе нашей экономики в целом.
1: Да, мы тоже стараемся.
0: Спасибо. Хорошо. Спасибо большое.